0: Ja, der Marco hat es schon angekündigt. Herzlich willkommen zu einer neuen Predigtreihe. Wir machen weiter im Markus-Evangelium und sind jetzt mittlerweile in der vierten Staffel angekommen. Die vierte Staffel trägt den Titel Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Wir gehen zusammen mit Markus das sechste Kapitel seines Evangeliums durch. Wir werden feststellen, immer wieder taucht zumindest indirekt diese Frage auf: Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Was macht Jesus mit deinem Leben? Wir merken, die Frage forderte die Menschen damals heraus, aber auch uns bis heute. Wir haben uns gerade von den Kindern verabschiedet, sind in den Kindergottesdienst gegangen und ich muss sagen, ich liebe es, Kindern zuzuschauen. Wie sie spielen, wie sie lachen, wie sie mit Problemen umgehen, wie sie allen ihren Mut zusammennehmen, um für uns kleine Schritte, für sie riesige Schritte zu tun. Und ich liebe es, wie sie die Welt sehen. Manchmal vermisse ich es, diese Einfachheit im Blick zu haben. Sich einfach über die Dinge zu freuen. Wenn sie rausschauen, nachdem es geregnet hat, dann staunen sie über den Regenbogen. Während wir erklären, eigentlich existiert er ja gar nicht, es ist ja nur Wassertröpfchen, die das Licht reflektieren und entsprechend spalten in seine Farben. Wenn Sie Musik hören, dann freuen Sie sich und tanzen dazu. Während wir wiederum erklären können, es ist ja eigentlich nur Material, was schwingt, die Luft überträgt die Schwingungen zu unserem Ohr, und dann sind das so kleine Härchen in unserem Ohren, die wiederum die Töne erzeugen oder weiter in unser Gehirn leiten. Sie glauben, dass Vögel und Flugzeuge fliegen können. Dass ein Flummi zurückkommt, wenn man ihn gegen die Wand schmeißt und das Kakao lecker schmeckt, ohne dafür irgendeine Erklärung zu brauchen. Sie wissen nichts oder wollen gar nichts von Schwerkraft wissen, von irgendwelchen physikalischen Gesetzen, von Zuckergehalt. Worauf will ich hinaus? Ich glaube, es ist gut, Dinge zu erklären. Ich glaube, es ist gut, verstehen zu wollen. Es ist gut, zu forschen hinter die Kulissen zu schauen, um herauszufinden, wie genial Gott diese Welt geschaffen hat. Nicht umsonst heißt es ja, ein Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, doch auf dem Grund findet man Gott. Aber was ist, wenn wir alles in unserer Welt erklären wollen und unsere Erklärungen irgendwann an ihre Grenzen stoßen? Was ist, wenn unsere fertigen Bilder nicht mehr zu dem passen, was wir erleben? Was ist, wenn Gott anders handelt, als wir es uns denken? Wenn Dinge passieren, die nicht in unsere Pläne, in unsere fertigen Bilder passen, dürfen die Dinge dann so sein, wie sie sind? In unserem Text heute geht es genau darum. Und passend dazu auch der Titel von der Predigt, Jesus, das Ende deiner Erklärungen. Das Ende deiner Erklärungen. In der letzten Staffel vom Markus-Evangelium haben wir gesehen, wie Jesus unglaublich viele Wunder getan hat. Er hat seine Macht demonstriert, seine Macht über die Natur, über Krankheiten, über die geistliche Welt und selbst über den Tod. Doch bei dieser Reihe wird es wieder ein Stück persönlicher. Es geht mehr um das Zwischenmenschliche. Darum, wie Jesus dir, wie Jesus uns begegnen will. Und alles beginnt mit der Heimkehr Jesu, nicht in den Himmel, das wäre ziemlich kurz, so nach sechs Kapiteln fertig mit der Biografie Jesu, sondern mit der Heimkehr nach Nazareth, in das Dorf, in die kleine Stadt, in der er aufgewachsen ist. Und ich lese mit euch mal den Text für heute in Markus 6, Verse 1 bis 6. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren, Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Jesus kommt zurück in seine Heimat und predigt dort am Sabbat in der Synagoge. Markus erwähnt hier nicht, welchen Text Jesus liest, worüber er predigt. Und ich glaube, das liegt daran, dass es Markus in dem Moment egal ist. Denn ihm geht es darum, wie die Menschen reagieren, die Jesus hören. Wie werden sie reagieren, wenn Jesus predigt? Wenn der, den sie von klein auf kannten, zu ihnen spricht? Letztendlich sehen wir, sie sind erstaunt über seine Art zu lehren. Und das verwundert nicht, denn an anderer Stelle lesen wir, Jesus predigte mit Vollmacht nicht so wie die geistlichen Führer, die sie kannten. Und auch das ist nicht verwunderlich, denn wie hätte es anders sein sollen? Jesus hatte die höchste Autorität hinter sich, die höchste Vollmacht. Er war ja quasi Gott selbst, der zu ihnen sprach. Aber wie konnte das sein? 30 Jahre lang haben sie ihn erlebt. 30 Jahre lang haben sie gesehen, wie er aufgewachsen ist. Sie kannten ihn besser als jeder andere. Manch einer erinnerte sich vielleicht noch an die mysteriösen Umstände seiner Geburt. Was damals passiert war, die Gerüchte, die im Raum lagen. Sie wussten, dass seine Eltern eine Zeit lang in Ägypten waren. Und vielleicht hatten sie sich, als diese junge Familie zurückkam nach Nazareth, gefragt, mal schauen, was aus dem Jungen noch werden wird, mit dem Start ins Leben. Und wenn wir ehrlich sind, wäre es bei uns wahrscheinlich nicht anders. Ich meine, stellt euch mal vor, ein junges Ehepaar hier in Kirchberg. Kurz vor der Heirat wird die Frau schwanger. Sie ziehen um in einer anderen Großstadt, wird das Kind geboren. Kurz nach der Geburt ziehen sie um in ein anderes Land. Und nach drei, vier Jahren kommen sie dann wieder hier nach Kirchberg. Und ich denke, in so einer kleinen Stadt ist es nicht anders als auf dem Dorf. Der Dorftalk funktioniert die Gerüchteküche brodelt und der ein oder andere fragt sich, na mal schauen, was aus dem Kind mal werden wird. Mit dieser bewegten Kindheit, mit diesem bewegten Start in das Leben. Und die Menschen in Nazareth erlebten, wie Jesus größer wurde, wie er älter wurde, wie er das Handwerk seines Vaters lernte, er wurde Zimmermann, wie er Häuser baute, vielleicht sogar die Häuser von denen, die an diesem Sabbat in der Synagoge waren, vielleicht die Häuser ihrer Kinder, und bis dahin hatte Jesus nie groß gelehrt. Und jetzt auf einmal hörten sie, wie er in ganz Galiläa unterwegs war, wie er Menschen lehrte, wie er Wunder tat, wie er sich mit den Führern ihres Volkes anlegte. Und es heißt, sie nahmen Anstoß an ihm. Sie kamen damit nicht klar. Ich lese zurzeit Biografie vom Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Er wurde bekannt als der Schmuggler Gottes. Warum? Weil er ab den 50er Jahren immer wieder hinter den eisernen Vorhang reiste, um Bibeln und christliche Literatur den Gemeinden zu bringen, die nichts hatten, die verfolgt wurden, die teilweise sich nur im Untergrund treffen konnten. Sein Berufungsvers für seine Arbeit wurde Offenbarung, 2, Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. In seiner Vorbereitungszeit hatte er viele Hindernisse zu überwinden. Immer wieder hat er erlebt, wie Gott ihn versorgt hat, wie das Vertrauen auf Gott ihn weitergebracht hat. Und nach einer langen Anlaufzeit bekam er schließlich die Erlaubnis, nach dem damaligen Jugoslawien einzureisen, was so die erste große Reise für ihn war, außerhalb von irgendeiner Reisegruppe. Zur gleichen Zeit bekam er von guten Freunden ein Auto geschenkt, ein hellblauer VW Käfer. Seine große Angst war nun, er musste mit diesem Auto in sein Heimatdorf fahren. Sein Heimatdorf, ein kleines Dorf hinterm Deich in Holland. Und er hatte gehofft, dass er vielleicht irgendwie heimlich reinkommen kann, ohne dass ihn jemand sieht. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn in so ein kleines Dorf auf einmal ein hellblauer VW Käfer reinfährt, das geht nicht unter. Und dementsprechend haben sich die Menschen um ihn herum versammelt. Und die Reaktion der Bewohner beschreibt er in seiner Biografie folgendermaßen. Was sollte der Sohn eines Schmieds mit einem Auto machen? Ich erntete nur Spott von den Menschen um mich herum. Egal wie oft ich sagte, dass es ein Geschenk war, merkte ich, dass es niemandem so richtig passte. Der Sohn eines Schmieds hatte eben nicht Auto zu fahren. Bei dem Text, bei der Geschichte, musste ich an unseren Predigtext heute denken. Ja, Andrew predigte nicht in seiner Heimat. Aber trotzdem hatten die Menschen seines Dorfes ein festes Bild von ihm. Ein festes Bild von seiner Zukunft, von dem, was er zu tun hatte und zu lassen hatte. Und ich glaube, ähnlich war es auch bei Jesus damals. Die Menschen sagten sich, der Sohn eines Zimmermanns hat nicht durch die Gegend zu reisen und vollmächtig zu lernen. Und wenn er schon reisen muss und Menschen um sich her versammeln, dann soll er wenigstens nicht so tun, als wäre er etwas Besonderes. Dann soll er wenigstens nicht so auftreten, wie er hier auftritt. Die Vorstellung davon, dass einer von ihnen so mächtig lehrt, das war das eine Problem, was ich störte. Das andere, was mitschwang, war, dass sie eine bestimmte Vorstellung von Gott hatten. Wer Gott ist, wie Gott ihnen begegnet, wie der Messias, der Retter aussehen soll, der zu ihnen kommt, um ihnen Freiheit zu bringen. Ein mächtiger Feldherr in strahlender Rüstung, ein Lehrer, von dem keiner so richtig weiß, wo er herkommt und der das Volk mit sich zieht. Doch nun sahen sie diesen Mann vor sich stehen, den sie alle kannten, und das passte irgendwie nicht zusammen. Timothy Keller hat in der Predigt über den Text mal Folgendes gesagt. Seine Predigt konnte nicht das Tal der Gewöhnlichkeit um ihn herum durchdringen. Seine Predigt konnte nicht das Tal der Gewöhnlichkeit um ihn herum durchdringen. Jesus war den Menschen zu gewöhnlich, um so eine Predigt zu halten, um die Erlaubnis zu haben, so zu ihnen zu reden. Sie konnten sich nicht erklären, wer Jesus ist. Sie fanden keine Erklärung. Und das ist das Problem. Denn das Ergebnis war dadurch, sie nahmen Anstoß an ihm. Anstoß, das ist im Griechischen das Wort Skandalos. Und ihr könnt euch vorstellen, welches deutsche Wort daher kommt. Das Auftreten von Jesus war für die Menschen damals regelrechter Skandal. Ein Problem, oder das ist ein Problem, was Menschen damals und heute mit vielen Themen aus der Bibel haben. Sie passen nicht zu ihrer Kultur, zu ihrer modernen Denkweise. Es ist veraltet, überholt, rückwärtsgerichtet. Da sprechen wir von verschiedensten Themen wie Beziehung, Freundschaften, Ehe. Von dem Umgang mit Regeln und Gesetzen, die Menschen erlassen haben, die Gott eingesetzt hat, dem Gott das Schwert gegeben hat, wie es in Petrusbrief heißt. Es geht um die Grundordnung in der Welt. Und die Sache ist die, wenn Gottes Sohn, wenn Jesus dich herausfordert, dann ist es ganz natürlich, weil er kommt von außerhalb unserer Welt. Er kommt aus einer anderen Kultur und bringt diese Kultur zu uns. Egal, wo auf der Welt Jesus und sein Wort gepredigt wird, werden Menschen Gründe finden, einen Anstoß zu haben. Weil diese Kultur sich immer in irgendeinem Punkt von unserer Kultur unterscheiden wird. Von der Art, wie wir miteinander leben. Aber wisst ihr, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wenn er wirklich für deine Schuld gestorben ist, wenn er wirklich von den Toten auferstanden ist, dann musst du ihn so annehmen, wie er ist. Mit all den Herausforderungen, die er an dich stellt. Mit all den Punkten, wo er dich, deine Kultur, deine Denkweise herausfordert. Und am Ende stellt sich die Frage, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ein christlicher Autor schrieb mal ein Buch über Jesus. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wer es war und wie das Buch hieß. Wenn jemand es weiß, der sage es mir bitte nach der Predigt. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Auf jeden Fall versuchte er in dem Buch, Jesus als einen ganz normalen Menschen darzustellen. Und er sprach davon, dass Jesus genauso eine Kindheit hatte wie wir, genauso als Teenager durch die Gegend lief, vielleicht sogar so aussah wie wir und gerade in der Teenie-Zeit auch den einen oder anderen Pickel hatte. Er war eben ein ganz normaler Mensch. Aber eines Tages kam nach einem Vortrag eine Frau zu ihm, knallte ihm sein Buch auf den Tisch und schrien an, mein Gott hat keine Picke. Dieser Satz ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben, weil ich fand es spannend. Wir alle haben so unser festes Bild von Jesus, wie er aussah, wie er ist. Aber was passiert eben, wenn Jesus mal anders ist als dieses Bild von ihm? Ich sage mal, bei uns in der westlichen Welt wissen wir ziemlich gut, wie Jesus aussah. Ja, er war ein gut aussehender, weißer Mann, ungefähr 1,80 groß, hatte lange braune Haare, dunkle Augen mit zarten, liebevollen Händen, eher einem schmalen Körperbau. Er war bekleidet natürlich mit einem langen Gewand und je nachdem, nach welcher Auslegung man geht, war er sein gesamtes Leben lang von so einer leuchtenden Aura umgeben und schwebte für 15 cm über dem Boden, ungefähr. Tatsächlich aber, wenn wir mal in die Zeit damals schauen, hatte Jesus wahrscheinlich eher so einen bronzefarbenen Hautton, hatte wohl kurze dunkle Haare, war ungefähr 1,65 groß, so groß war der Durchschnittsgalileer damals, und meistens trug er rein aus praktischen Gründen eine knielange Tunika. Was den Körperbau angeht, braucht ihr nur mal unsere Zimmerleute anschauen. Den Mike habe ich heute noch nicht gesehen, aber vielleicht könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, nur halt ein bisschen kleiner. Doch es geht ja nicht nur um sein äußeres Aussehen, sondern um sein inneres. Aber ich glaube, dass schon allein dieses äußere Bild, was wir von Jesus haben und wie er wahrscheinlich wirklich aussah, ganz gut widerspiegelt, wie unterschiedlich unser Bild von Gott ist und das, wie er wirklich ist. Menschen damals hatten ein festes Bild, wie Jesus hätte auftreten müssen, wie er sein musste. Und Jesus machte dabei allerdings einen Fehler. Er war anders. Und die Menschen kamen nicht damit klar, dass er out of the box war. Dass er nicht in ihren Rahmen passte, den Rahmen sprengte. Wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns so ein Bild von Gott. Ein Bild, was über die Zeit, über die Jahre hinweg geprägt wurde in unserem Leben, durch das, was wir erlebt haben, durch die Menschen, denen wir begegnet sind, durch die Gemeinde, in der wir aufgewachsen sind. Er ist der liebevolle Vater, er ist der strenge Aufpasser und Gesetzeshüter, er ist Arzt und Heiler, er ist der Führer der Weltgeschichte. Er führt alles zu einem guten Ziel. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es gut, so ein Gottesbild zu haben. Es ist gut, das zu haben, weil es uns Sicherheit gibt. Weil wir dadurch wissen, woran wir mit Gott sind. Dass wir auf ihn vertrauen können. Aber wir alle werden mit diesen Erklärungen für Gott früher oder später an unsere Grenzen stoßen. Irgendwann wird ein Moment in unserem Leben kommen, wo Jesus uns begegnet und wir merken, oh, der ist ja anders. Die letzten Wochen waren wir mit Jona unterwegs und wir haben von der unverschämten Gnade Gottes gehört. Jonas Gottesbild war, Gott ist gnädig, aber vor allem für sein Volk. Und er musste erleben, dass Gott Gnade auch für Völker drumherum hat, selbst für die Feinde seines Volkes. In der Apostelgeschichte bei Petrus sehen wir ein ähnliches. Petrus war davon überzeugt, dass Jesus gestorben ist für sein Volk, um es zu retten. Und Jesus macht ihm klar: nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Auch für alle anderen Menschen ist Jesus gestorben. Wenn wir in die Geschichte von Elia schauen, dann sehen wir, dass er davon überzeugt war: Gott schützt sein Volk, schützt seine Boten. Und auf einmal bekommt er Morddrohungen und fliegt in die Wüste und ist verzweifelt weil er merkt, hey, Gott lässt sowas dann doch auch mal zu, dass seine Boten unter Druck gesetzt werden, dass sie verfolgt werden. Und schließlich bei Paulus, der überzeugt davon war, dass Gott ihm Türen öffnet, damit er rausgehen kann, um Menschen zu predigen, um von Jesus zu erzählen. Und der schließlich im Gefängnis landet, da sitzt und sich jetzt überlegen muss, okay, wie geht's jetzt weiter? Jeder von uns, wird, glaube ich, da noch ganz persönliche Beispiele hinzufügen können, wo er erlebt hat, wie sein Gottesbild sich geändert hat. Gott lässt sich von uns eben nicht in einen Rahmen pressen. Er lässt sich nicht von uns erklären. Und damit kommen wir aber auch zu der Frage, die auch immer wieder mit dieser Frage, wer ist Jesus für dich, zusammenhängt. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir? Ich glaube, und ich denke, ihr habt es schon oft erlebt, solche Situationen, wo Jesus unser Gottesbild sprengt, die haben Potenzial zum Wachstum. Wenn unser Gottesbild an die Grenzen stößt, macht es erstmal Angst, weil es irgendwo an unseren Sicherheiten wackelt. Aber gleichzeitig können wir dadurch in unserem Gottesbild wachsen, bekommen einen größeren Blick dafür, wer Gott ist. Und damit wiederum kann auch unsere Sicherheit in seiner Beziehung oder in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Den Menschen in Nazareth war klar, was nicht sein darf, kann nicht sein. Sie nahmen Anstoß an Jesus und verschlossen ihm ihre Herzen. Sie wollten ihm nicht glauben. Sie wollten ihm nicht vertrauen. Und die Konsequenz war, Jesus konnte unter ihnen keine Wunder tun, nur ein paar kleine Handauflegungen und Heilungen. Und wir lesen, Jesus selbst wunderte sich über ihren Unglauben. Ich glaube, Jesus hätte in seiner Heimat gern mehr Wunder getan. Er hätte gern größere Wunder getan. Hätte den Menschen, wo er aufgewachsen ist, gern etwas zurückgegeben von dem, was er von ihnen als Kind, als Jugendlicher empfangen hat. Aber sie konnten Jesus nicht erleben, obwohl er mitten unter ihnen war. Und diese Tatsache hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, kennt ihr solche Situationen, wo er auf einer Konferenz oder auf einer Freizeitzeit und auf der Bühne erzählt jemand, ein Missionar, ein Vollzeitler, von dem, was Jesus alles in seinem Leben getan hat. Oder ihr lest eine Biografie von Bruder Andrew, von Jim Elliot, von Georg Müller, wie sie alle heißen, die großen Namen der Kirchengeschichte. Und ihr lest, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie Gott erlebt haben. Oder ihr redet mit einem guten Freund und er spricht davon, wie Gott ihn versorgt wie Gott ihm immer wieder durch Täler hindurch hindurchhilft. Und ihr sitzt da und fragt euch, warum erlebe ich Gott nicht so? Warum erlebe ich Jesus nicht so handeln in meinem Leben? Wir sind in der Gemeinde, sagen, Jesus ist mitten unter uns und fragen uns gleichzeitig, warum erleben wir ihn nicht? Ich glaube, ein Punkt ist die Frage, die hier in dem Text steht. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich nur der Wunschautomat, der Gebete erhört und ansonsten in der Ecke einstaubt? Ist er für dich der Wanderprediger, der vor vielen Jahren durch ein fernes Land zog und gute Lebensweisen weitergab? Ist er für dich eines von vielen Märchen, die du als Kind gehört hast? Oder ist er für dich der Sohn Gottes, der für deine Schuld starb? Der Mensch wurde, um persönlich dir zu begegnen. Der Menschen heilte, innerlich und äußerlich. Der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist. Ist er für dich der Freund, der dich begleitet, egal wo du bist? Der Hirte, der dich versorgt? Der mächtige Schöpfer, der seine Hand über dich hält? Der König, der Könige, nach dessen Pfeife am Ende alle tanzen müssen? Wisst ihr, nur wenige Menschen leugnen heute noch die historische Existenz Jesu. Dafür ist er rein historisch gesehen zu gut belegt. Wohl aber leugnen sie seine Rolle und seine Person in der Geschichte. Wer er wirklich war. Aber das Problem ist, du kannst Jesus nicht neutral gegenüberstehen. C.S. Lewis, ein christlicher Autor, vielleicht kennen den einen oder anderen von Groningen von Narnia, er hat einmal gesagt, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alles entscheidet sich daran, wie du zu Jesus stehst. Nimmst du ihn an als deinen Retter, so wie er gekommen ist, mit all seinen Herausforderungen, die er an dein Leben stellt, auch wenn du ihn nicht erklären kannst? Oder ist er für dich ein Skandal, der ja, seltsame Werte vertritt und nichts mit der modernen Wirklichkeit zu tun hat. Die Menschen in Nazareth damals, sie haben damals ihre Herzen vor Jesus verschlossen, weil er nicht in ihr Bild gepasst hat, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein. Aber die Frage ist, wie ist es bei dir? Wer ist Jesus für dich? Lass Jesus die Grenzen deines Gottesbildes sprengen. Lass ihn das Ende deiner Erklärungen sein. Lass uns wieder mit den Augen eines Kindes auf Jesus schauen, ihn so nehmen, wie er ist und uns einfach darüber freuen, dass er so ist, dass er uns so begegnet. Lass dein Vertrauen in ihn dadurch noch größer werden und lass ihn in deinem Leben noch größer werden, als deine Vorstellung es zulässt. Ich habe zum Abschluss ein paar Fragen für euch vorbereitet. Und da will ich euch einfach nochmal so zwei, drei Minuten Zeit geben, um mal ein bisschen auch drüber nachzudenken, ein bisschen weiterzudenken zu der Predigt. Erste Frage. Welches Bild hast du von Jesus? Die zweite Frage. Darf Jesus die Grenzen deines Bildes sprengen? Und die dritte Frage. Wo hast du schon mal erlebt, dass Jesus anders war, als du es dachtest? Drei Fragen. Zwei, drei Minuten Zeit, um noch mal ein bisschen darüber nachzudenken.